0: Boa noite, meus amores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao sexto episódio do Pelvicast. E, bom, obrigada a todos que estão assistindo ou vão começar a assistir ou depois vão assistir gravado aqui no YouTube, lá nas, nas plataformas de Xtreme, tá bom? Eu já estou com a minha convidada aqui, logada pelo visto, é... E, e já tá aí mesmo, <risos> e eu vou chamá-la, e hoje eu convidei mais uma vez, gente, olha, hoje eu até postei lá na internet o quanto eu tô feliz com esses meus convidados, que são referências para mim, e eu vou, sem mais delongas, vou chamar a doutora Silvana Shoa. vamos lá, Ops. Ah.
1: Boa noite, Dani.
0: Boa noite, doutora, boa noite. Muito obrigada, primeiramente, por ceder o seu tempo aí na correria, que você falou para mim que hoje está na correria. É, já vou, já coloquei aqui meu cronômetro para gente não atrasar com seus compromissos. Mas muito obrigada mesmo por você ceder esse seu tempo para mim, para todas as pessoas que vão acabar ouvindo depois, né, da comunidade da fisiopélvica ou não. E fico muito honrada, viu? Você é uma referência para oh. mim. E acho que para muita gente, né? Uma das pioneiras aqui da arte.
1: <risos> o, o prazer é todo meu, Dani. É, como costuma dizer a Adriana Moreno, nós somos as jurássicas da fisiopública. <risos>
0: Exatamente. Eu conversei com, com o Gustavo, e aí, Gustavo Torre e ele e ele comentou para mim, né? Falou assim: ah, tem a primeira as primeiras turmas da Físio, né? E eu acabei que eu nem sabia que eu era não super primeira, mas sei lá, acho que quarta, quinta geração, quarta geração. Ainda, eu ainda sou um pouquinho das antigas da, da turma da, da, da Físio, né? Da saúde da mulher, que hoje a gente Sim. fala a pélvica, enfim. E vocês, assim, que eu estou conseguindo convidar para cá, são realmente as pioneiras, né? Vocês todos são os pioneiros e que fizeram com que esse trabalho aconteça. E se apresente, então, um pouquinho para as pessoas. Ah, mas... Não, eu... Então, Aqui... vamos...
1: vamos lá, Dani. É, eu sou Silvana Schua, sou professora da Universidade Católica, sou mestre em fisioterapia e doutora em psicologia clínica, Certo? e apaixonada por essa área há mais de 20 anos. Né? Na realidade, eu comecei é, com uma especialização nos Estados Unidos, em biofeedback, na Columbus, Ohio. Em 1996, eu fiz o meu primeiro curso de biofeedback, e daí surgiram N outros, né? uns com o Luíque, uns com o pessoal da Chattanooga, fiz também com o pessoal da Cleveland Clinic, é, de Fort Lauderdale e aí começou a paixão por essa área e por que uma paixão grande pela coloprocto? Porque o marido era coloproctologista né hum, e aí nossa... foi um grande incentivador é, para eu começar nessa área e como foi que isso aconteceu? Num congresso da Cleveland Clinic que eu comecei a ver é, fisioterapia nessa área, eu digo, opa eu não sabia nem que existia fisioterapia nessa área. E aí foi por onde tudo começou. Literalmente, eu fui realmente, acho que a primeira da fisioterapia a se interessar pela Bom, área de coloprócto. Né? Embora, claro, eu goste é, da fisioterapia pélvica como um todo, né? das disfunções miccionais, das disfunções sexuais, mas o meu xodó continua sendo a coloprócto. Pois é, então. É
0: Para mim, né, na, na verdade, eu conheci você, eu fiz Unicamp, fiz Caísme, né, fiz, fui uma Sim. das, acho que eu fui a oitava turma lá do Caísme, sétima turma do Caísme, e, e acho que você foi fazer algum, algum evento lá, você participou de alguma coisa falando de colo próprio, e mesmo nessa época, em 2008, a Ai. gente recebi, a gente sabe, tava engatinhando na colo coloprócto mesmo, né, não tava não, não sabia quase de nada ainda da coloprócto, né, e você já tava ali super ai, que que perdão deixa eu tentar tirar o, agora eu não vou conseguir tirar o som ah, uhum. e você tava ali ah, já mostrando um monte de coisa assim pra gente já, já super avançada né e Enfim, doutora, me, deixa eu te perguntar uma coisa, Por e não. a Físio, como que você foi parar na fisioterapia, antes, da, antes daí de toda antes essa de história tudo. de tudo? É. Você
1: é, não, não acredita, mas é verdade, com 12 anos eu estive é, no hospital aqui, que é no Hospital Pedro II, onde funcionava a parte prática da Universidade Federal, e aí, eu vi é, o trabalho com é, o pessoal do centro de reabilitação, que chamava naquela época, e fiquei encantada. Eu disse, quando eu crescer, eu vou fazer isso. Olha! E aí, realmente, fisioterapia foi minha primeira opção. Inicialmente, o pessoal, os familiares não ficaram tão felizes assim, porque queriam que eu fosse fazer medicina, já hum. tem uma irmã fazendo medicina, ou... É, minha mãe tinha um sonho de engenharia química que eu não sei de onde surgiu, mas eu me apaixonei e botei na cabeça e fiz. Naquela época, quando eu entrei aqui, a gente só tinha a Universidade Federal do Pernambuco que tinha o curso que era de reabilitação. Você fazia o primeiro ano geral e depois, a partir do segundo ano, era que você ia para a fisioterapia ou para a terapia ocupacional.
0: Que ano que era aí, que foi né, isso?
1: É, minha negra, o negócio é muito antigo. Que ano na, que você coisa, fez, então, faculdade? Hoje a gente já tem na federal o curso de fisioterapia e o de terapia ocupacional separado. Separado. Mas naquela época era junto, só separava a partir do segundo ano. E assim foi. E que ano e que ali, era? Hein, era curso de reabilitação. Mas que ano? Que ano? Ave Maria, me der a ideia, faz tanto tempo, deixa eu pensar, foi em 78. Ah, jura? Juro. Você <risos> está jura? pensando que eu sou, eu sou realmente <risos> uma, uma pessoa antiga na área. Não né, parece, eu Eu tenho 41 um anos de formada, ah, em assoalho pélvico eu tenho 23 anos.
0: Meu Deus, é, mu é muita bagagem, gente. Olha que honra, que honra,
1: oh, é, é, né? é bem verdade que é, eu também comecei cedo e terminei cedo a universidade. Mas, Dani, o xodó e a paixão que eu tinha pela fisioterapia, ela continua até hoje. O pessoal diz que quando eu falo de fisioterapia, chega o olho e brilha. E eu iniciei pela fisioterapia em neuro, Tá? Eu sou hum. bobatiana, Ai. eu fiz a formação de FNP, e aí, por conta disso, me despertou o desejo de conhecer o biofeedback. Na realidade, o biofeedback. Né? Era que eu tinha maior é, desejo de ver para usar com os pacientes neurológicos. E aí, já, você
0: a... já tinha feito mestrado? Já, já... Não, ah,
1: tinha, é não tinha, não tinha. Era especialista em neuro... Hum. Tá? E aí eu fui fazer, na, em Botaí em 96, eu fui para Ohio fazer um curso de biofeedback, e quando eu cheguei lá, eu não olhei, era biofeedback em pelvic floor dysfunction, você nem sabia que era para Não isso. sabia. Literalmente, eu caí de caraquedas. Meu Deus do céu, o que é que são essas pelvic floor dysfunction. E aí, a sorte é que eu fui uma semana antes de começar o curso e passei uma semana estudando... O que, que era o pelvic floor? O que era isso? Que danado de exercícios de... Que não? Isso aí, o cara que tinha a ver... E aí hum. me apaixonei literalmente por essa área, tá? E aí nas Bom disfunções de... pélvicas, foi incontinência urinária, é, biofeedback em constipação, incontinência fecal, aí eu fiquei louca. eu digo, opa, vou ter que estudar muito isso para poder entender. E, e começou, já era casada
0: com colo prócto. Eu
1: já era casada com colo prócto. Ah. E aí fui, aproveitei, fui para é, para outra cidade do, dos Estados Unidos, para o North College, né? E fazer com, ter, tive a honra de pegar Stephen Wolf, que era muito bom em biofeedback, e que tinha sido discípulo de John Bassington, que é o pai do biofeedback. É. E aí, através dele, eu conheci também o o, o cara que fabricou o eletrodo intracavitário. Né, hum. que é o Perry, John D. Perry, que é um médico americano. Ele é um neurofisiologista. E aí fiquei cada vez mais encantada. E aí começou a peregrinação pelos cursos de formação.
0: E que ano que foi? Que Mais ou menos, eu sei que não dá para lembrar.
1: 78.
0: <risos> Isso eu fiz 70? o
1: primeiro curso de biofeedback. Ah, aí depois Deus. fiz diversas. Eu fiz mais... Quatro cursos nos Estados Unidos de, de biofeedback. Né? Fiz um em Chattanooga, fiz outro em Atlanta, fiz outro em Nova York.
0: Você que trouxe o biofeedback para a pélvica aqui, então, aqui no Brasil.
1: Eu Tô acho curtindo. que na pélvica, é, eu trouxe primeiro o biofeedback, acho que a primeira vez eu fazia, é, participava da terapia de mão, eu acho que o primeiro trabalho sobre biofeedback fui eu que levei quando eu ainda era terapeuta de mão, que era a reeducação do complexo punho-mão através do biofeedback. Hum, Porque eu ainda pélvica... continuei na neuro e aproveitava para tratar usando o biofeedback. Aí, depois disso, foi que eu realmente deixei tudo para ficar só na pélvica. Que foi quando, mais ou menos? E há 20, há 22, anos 22 anos atrás, é só pélvica e pélvica. 2000, mil, é? 2000. Doi, bota dois mil, exatamente é, dois mil, dois mil. Desde dois mil quando muita gente estava nascendo eu estava só me dedicando à pélvica pélvica
0: nossa, que fantástico que eu não sabia que era tanto tempo assim Silvana, você engana essa cutis assim acho que está bem cuidada
1: oh meu Deus, são seus olhos bons
0: viu uh, agora me fala o seguinte depois, para fazer o doutorado tudo que você foi fazer mais na área da pélvica mesmo, né?
1: Sim. Que foi mais recente. Quando eu, eu fiz a, os cursos de especialização, aí já foi, fui me dire, direcionando para isso, tá?
0: E aí, Você fez foi, onde a especialização? Eu
1: era só especialista e fui dar aula no CCBS, que foi a formação que Gustavo Latorre fez. Uhum. E aí, o pessoal dizia, prof, a senhora pode ser minha orientadora do mestrado? Eu digo, vou ter que fazer mestrado. né? E aí surgiu aqui o primeiro mestrado em fisioterapia, eu sou da turma do primeiro mestrado em fisioterapia, então eu sou mestre em fisioterapia pelo FPE E fiz, porque eu disse, eu não quero fazer um mestrado em qualquer coisa, eu quero fazer na área que eu estou atuando, eu quero fazer em físio. E na época tinha, tinha isso em, no Rio Grande do Norte, mas abriu aqui na Federal de Pernambuco e como eu era da casa, fiquei louca para fazer, e aí fiz o mestrado, quando terminei o mestrado, eu é, logo em seguida pensei em fazer o doutorado, mas foi quando o meu marido teve o diagnóstico de câncer, e aí eu já estava é, inscrita no doutorado, e é, fiquei deu uma pena, porque foi o médico urologista que tinha me convidado, e eu estava muito feliz hum. de ser orientada por ele, mas não deu, eu realmente decidi que não era hora de fazer isso, que a prioridade era para ele. Sua família.
0: Uhum.
1: né E aí, depois disso, eu resolvi fazer o doutorado. Iniciei lá com a Maura, o Gustavo, quando estava fazendo o doutorado dele lá na, em Curitiba, mas como eu sou professora de uma universidade privada, eu não podia estar tá me ausentando a cada dois meses para ficar uma semana. Isso começou a, a criar uma barreira para mim. E aí foi quando eu resolvi fazer aqui na universidade. E aí eu queria, na área de pélvica, fiz o doutorado com é, homens pós-prostatectomia. que para mim, foi uma chance de aprender mais. É uma, como eu disse a você, eu amo a pélvica. Eu acho que dentro da pélvica, a coisa que eu não é, faço é nada com gestante. Então, é um cara que assim, que eu nunca... Não expliquei. pega. Fiz os cursos com a Elza para ter uma noção, para saber indicar. Eu acho que a gente tem que ter o respeito com o paciente de fazer aquilo que a gente se sente habilitada a fazer. Então, tenho N colegas que trabalham mega bem com isso, é para elas que eu indico sim é. então a gente né tem que fazer isso mas diga Dani você ia falar e eu li não
0: eu, eu, eu estava concordando com você sim é é exatamente isso a gente tem que indicar né acho que a uhum. gente quando a gente tenta fazer muita coisa a gente não faz nada direito né?
1: tá certíssima <risos> então
0: eu fiquei focada realmente na pele, eu tenho uma eu, tenho, eu puxo a sardinha para sexualidade mas eu atendo as outras as outras, as disfunções miccionais, as próprios. ah, inclusive, tem uma colega minha que fez faculdade comigo, que aqui da de Campinas a Cláudia, hum. a Cláudia ela, ela, ela trabalhou um tempo com você, com alguma coisa eu não sei
1: qual Cláudia? A Cláudia Frata? A Cláudia,
0: Cláudia Flata, Frata ah, isso. Cláudia
1: Frata é uma amiga muito querida. É... Inicialmente, ela me deu a honra de vir algumas vezes aqui para Recife para fazer um curso Uf. de colo procto, que é a área que ela ama Opa. também, de paixão.
0: Porque ela já trabalhava com manometria, né? E isso. E super certo. Quando eu fiz deu a minha mega pós, bem. É... Ela é ótima também, né? Quando eu é tenho sim. dúvida em colo procto, eu converso com ela.
1: É verdade Eu tenho a honra, viu, Dani De a gente ter parceria com pessoas muito boas Na área de colo Quando a gente fez, vamos dizer Eu criei, o de que é meu filho Foi o primeiro curso online de colo prócto Que a gente fez Então eu convidei a Cláudia Frata Convidei a Marciele Chusler Que é de, uh, de, de Curitiba, não De Santa Catarina, eu acho Agora fiquei na dúvida de onde é que é a É do Sul, né? Do Sul. Então, foi a Marciele, a Cláudia Frata, a Iane, a, que a gente chama ela de Nani, a Iane Castro, né que convidei, e Cleima Bitelbrum, que é de Curitiba. Então, foi muito legal, sabe? Eu criei, vamos dizer, esse curso pensando em mim. O que era que eu gostaria de ver? Então, a gente fez uns módulos bem interessantes, de constipação, com todas as, de, as de formas que levam a ter dificuldade de evacuação, um módulo só de incontinência. Fizemos também as algias pélvicas anorretais, né? todas aquelas síndromes do elevador do ânus, proptalgia fugaz. E eu acho que e depois fizemos um de miscelânea, porque tem muita gente hoje em dia que a gente vê muita gente se queixando de síndrome de destino irritável. Mas a uhum. gente não tem nada muito concreto como fazer. Porque é, cientificamente pode... não tem, a gente não, não tem, tem muita, muita coisa. Pesquisa. É. é verdade. Então, assim, a gente vem estudando ao longo desses anos, né, e tem muita coisa que a gente pode ajudar. Porque a gente tem tanto a pessoa que, é, que tem sido irritável e constipada, como aquela que tem mais episódios de tem incontinência fecal. Então, assim, é, é muito legal a gente assim, se apropriar de, da fisiopatologia, porque eu digo que os nossos recursos são aplicações de neurofisiologia, então se a gente tem no recurso, ele responde aquela, é, vamos dizer, aquela, aquela, aquela dúvida que a gente tem, como é que a gente vai fazer determinada coisa, e aquele recurso se encaixa bem para ajudar de alguma forma, melhorar uma via de condução ou restaurar, uma via que, que não está bem com aquele paciente, ou se você vai botar um biofeedback para dar consciência ou para treinar a coordenação ou qualquer coisa, então é algo que realmente é muito interessante eu digo que vai, pode falar, isso a gente está aprendendo
0: Escuta, deixa eu te fazer uma pergunta agora, é, você, é, nos seus cursos, ou mesmo na sua prática aí diária, hoje em dia, hoje em dia já faz um bom tempo que a gente tá falando da, dessa parte integrativa, nós como uhum. fisioterapeutas também sempre pensamos integrativa, né, e a gente uhum. tá na, na onda da fáscia, na onda, né, a gente tá, tá uma época assim que a gente está prestando atenção muito nisso. Você acaba usando isso no seu trabalho aí no seu dia a dia ou nos seus cursos? Como é que você faz? Você, você é, tem trabalhado as fáscias hum, abdominais hum. dos órgãos para trabalhar na
1: cola? Sim, inclusive cheguei a fazer até um curso e achei muito interessante com o pessoal do ABC da Fácia. Hum. Né? Foi lá em Belo Horizonte Muito bom eu, eu, Quanto mais é, cursos a gente faz A gente sempre aprende né? Eu fiz hum. alguma formação Com o, o, o Mannheim Lá nos Estados Unidos em fáscia E ao longo do tempo fiz outros cursos de fáscia Eu realmente amo Eu acho que a fáscia é essa, esse tecido conectivo que, que pega a gente inteiro né? Feito uma segunda pele E a gente sabe que tem repercussões à distância Tá? Então, é muito importante a gente avaliar como é a mobilidade como um todo daquela pessoa. Porque muitas vezes você tem, vamos dizer, um problema alto a nível, vamos dizer, da cintura escapular ou dorsal, e aquilo vai como uma cadeia repercutir lá embaixo. Não, tá? E vice-versa. Então, eu sou literalmente apaixonada pela face. Eu acho que tanto a liberação é, miofacial manual como a instrumental, ela é bem-vinda para nos ajudar. E acho que a gente tem sim que ter essa integração toda, como você disse, eu já fiz curso de vários cursos de manipulação, tá? Então eu fiz a formação no Meitland, eu fiz o curso de cadeias com Busquet, eu fiz o outro você com Bernardo. Completa, com não. não, é velha, mesmo. É velha então
0: mas Meu você sabe
1: interior. você
0: sabe que o quanto mais eu converso com o pessoal da fisio mais eu vejo o quanto não só eu só que sou fascinada em fazer curso né a gente é fascinado em fazer curso é e eu recebo mesmo. aqui os puxão de orelha do marido fala gente mas você não para fala gente mas a gente, a gente aí eu conversando com vocês eu vejo é isso mesmo tem que ser
1: assim a gente tá é eu acho Dan, que tem que ser assim. É verdade, não dá para... Meu marido reclamava isso. Hum. Mas outro curso? Mas você não já fez um curso desse? Eu digo, mas é outra uh -huh. pessoa que vai dar formação. Então, por exemplo, eu tive o prazer de, de fazer alguns cursos com o, o, o Glazer, o Howard Glazer, né, que a, a nossa amiga Cláudia Racadi trouxe ele para cá é, para São Paulo, para ele dar uma formação, quando eu vi ele o Pedro, que era do Biofeedback Foundation of Europe, né, do BFI eu fiquei encantada, eu digo, meu Deus, eles estão dizendo tudo que eu vejo na prática clínica. Eu amei quando ele falava aquelas coisas todas que você né, tinha que avaliar, que dá dois minutos para ver o repouso que o repouso ele não poderia estar muito alto, e ele, claro, para os aparelhos da Thought Technology, ele dava um valor é, que era de 2 a 3 microvolts, que era o repouso e tudo mais. Como eu tinha biofeedback, na época eu tinha um da SRS System, que era o Orion, que era uma marca americana, e depois foi o Myo Sizer, da VeryMed, que também era uma marca americana, e aí eu via exatamente aquilo que ele dizia em termos de escala, e eu fiquei encantada com o curso dele. Quando ele começou a falar de algumas coisas, para a gente observar tempo de subida, tempo, tempo de descida, que isso poderia estar tá linkado com algum problema neuromuscular, e isso, para mim, foi assim, uma abertura de olhos para a gente começar a entender e tentar fazer um laudo daquilo que a gente via. Na eletromiografia, no biofeedback. Agora,
0: você é super especialista em biofeedback. E eu vou te fazer uma pergunta aí que é... É, é complicada. Vamos ver o que você vai me responder. Vamos lá. É só pra pegar no pé. Assim, você acha hum. essencial para todo fisioterapeuta ter o pélvico, tá? Na nossa área, ou da saúde da mulher, ter um biofeedback... Ou não, é essencial ele ter conhecimento e o biofeedback. Dá para trabalhar sem o biofeedback? O
1: que, que você tem? Olha, eu vou ser bastante honesta. Claro que dá para trabalhar sem o um biofeedback. Eu tive é, em 2019 no Canadá e elas não usavam o biofeedback. Elas usavam as mãos, que faz fornecer um biofeedback, e elas faziam um trabalho maravilhoso. O que é que eu digo de ter um biofeedback? é porque é uma forma mais objetiva de você quantificar aquele assoalho pélvico e dizer, vamos dizer, que ele tem uma disfunção de coordenação. De, é, que, mas você pode fazer isso na sua mão. A diferença é que na mão é subjetivo. Então, é o biofeedback vai servir como um instrumento para você ter um, um número mais objetivo de quantificar. Tá? E aí, é, nesse ponto, ele é bem interessante mas eu não diria que ele é uma coisa a ah, é imprescindível você tem que ter se você tiver ótimo explore ele da melhor forma possível
0: aprenda a usar acho... você sabe que até pouco tempo até um tempo atrás assim eu eu como eu não, não entendia de biofeedback eu achava assim ai tudo faz na mão por que que precisa do biofeedback porém hoje em dia eu consigo compreender que a é o ajuste fino que a gente, às vezes, não tem. Para você descobrir, às vezes, até qual músculo que está... Porque, às vezes, você confunde na mão. Qual músculo que está indo mais rápido, qual que está indo mais devagar, né? Uhum. Hoje em dia, eu consigo perceber. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Porque, muitas das vezes, é claro. Você começando uhum. a trabalhar, você tendo conhecimento uhum. é o melhor de tudo, né? Mas, mas, hoje em dia, eu consigo entender isso. E eu quis te fazer essa pergunta justamente para... <risos> para trazer a pulguinha.
1: <risos> uhum, mas é verdade, eu concordo com você. Nem por isso você deixou de fazer um trabalho bacana No momento que você não tinha o feedback. Porque a coisa mais importante é o conhecimento e nossos irmãos. Não é, tem feedback que vá substituir isso aqui, nunca. É. É, ele é, é realmente para mim um coadjuvante bom.
0: Escuta, e deixa eu te mudando um pouquinho de assunto mais hum. dentro ainda, você tem ideia mais ou menos de quantos trabalhos você já fez, participou, está que você, que você
1: tem quantos, em artigos? Quantos trabalhos eu já participei, tem uma coisa horrível, eu já participei de um monte de trabalho, publicados a gente tem alguns, de, é, com a eletromiografia a gente tem a gente está fazendo mais alguns mas um a gente tem o primeiro é, que foi com paciente é, de paralisia cerebral que está na neuroscience e foi com a eletromiografia e é, hoje eu lhe digo que aquilo foi mega importante porque eu consegui mostrar hoje é, para nossa colega professora de neuro, de neuropediatria é, bobatiana, também com formação e facilitação neuromuscular, o quanto é importante você visualizar, por exemplo, o que é que dá o equilíbrio da gente? A gente sabe que o tronco, quem trabalha com neuro, trabalhou, sabe que é mega importante. Então, como é que você vê, por exemplo, a gente botou em uma aluna, que eu fui mostrar como era que deveria fazer a captação, a gente hoje já tem, desde a época do, do Basmagen, a gente tem no, no livro dele um capítulo só de electrode placement, de colocação de eletrodo, para poder ser validado pelo ISAC, que é o órgão, vamos dizer, mega importante, International Surf, select Myography and Kinesiology. Se você não faz um trabalho com todas essas coisas bem amarradas, a gente não tem nem como publicar. Sim. Aí eu vou lhe dizer uma coisa que é a minha maior tristeza, tá? Então, a gente fez esse trabalho e olha quantos anos depois a gente está reproduzindo esse trabalho com um número maior. Na área de assoalho pélvico, eu levei um com uma, uma aluna minha de PIBIC, que era é, mostrando que existia... Você vai gostar desse, que é na área que você é expert, <risos> Não sexual. Que havia é, uma atividade da musculatura lombar, diferente em quem tinha disfunção sexual, do, e o assoalho, fazendo a captação do assoalho pélvico com é, um eletrodo intracavitário, intravaginal, e fazendo da lombar, que havia uma... Como é que eu posso dizer a você? As pessoas que tinham é, do lombar, elas tinham também um assoalho pélvico que não funcionava Hum. Isso funcionava. Ah, mas a
0: gente parando para pensar faz Total sentido do não é para é não foi tá a gente
1: viu o objetivo da gente era ter conseguido pelo menos uns 50 pacientes só que infelizmente a gente conseguiu levar esse trabalho a gente levou para é, né? o ALAP, o Latino -americano é que né do... o latino-americano né a gente levou ele tinha só 26 é, pacientes. E a gente botou para publicar numa primeira revista e não conseguiu e terminou perdendo. Esse trabalho é mega interessante. Quem ah, ficou interessado nele até quando viu foi é, Betty Bergman, ficou interessado sim. de ver e a gente não agiu. Na realidade, por quê? Fazer pesquisa no nosso país, a gente que trabalha feito uma louca. É, é uma difícil. loucura, você é. sabe disso, que eu acho que você também fez mestrado, fez doutorado, essas coisas, é uma loucura. É, é muito
0: difícil, Fiz, mas é, é. muito difícil é trabalhar com isso, né? E, é. e eu, não, eu não gosto da área acadêmica, não, eu acho uhum. muito, muito chato, <risos> é, porque a gente tem que protocolar muita coisa, eu sou uma pessoa muito Sim. distraída, <risos> então isso me... Eu acho muito difícil para mim, para minha personalidade, mas é, mas é super importante. E Direto eu fico pensando, nossa, isso daria um ótimo trabalho. Só que só de pensar todo o rolê que é para fazer um artigo, porque nossa, tudo tem que protocolar muito e tem que pedir ao conselho, e aí tem que, aí você perde um paciente, o seu N já fica errado, que aí vai dar estatisticamente errado, aí você fala, não, era para não dar, assim. a gente sabe que não é esse
1: o resultado, porque estatística, é verdade, né? eu odeio isso.
0: Mas é verdade,
1: é. é assim, a gente tem toda aquela coisa que você disse, vai pedir comitê de ética e pesquisa, você tem que ter a coisa toda muito certinha e requer tempo também para você fazer isso. Porque você tem que ter tempo. Eu amo a prática clínica, amo. Para ser sincera, nunca pensei em ensinar. Aí até brinco, eu digo, eu estou professora, eu adoro falar do que eu estudo. e Assim, não é ruim, mas como diz você, eu sempre vivenciei muito a prática clínica que faz eu, eu toda vim,
0: a diferença, faz. porque, vamos combinar, você, se você só ficasse só nos estudos, você não ia ter nem a ideia dos estudos. Para prof... é, eu, é. eu mim, eu já até falei isso aqui em outros, outros podcast falando com, sempre com vocês, doutores lindos, aliás, é. que para mim não faz muito sentido a, a pessoa fazer só, só estudo acadêmico e não fazer a prática, porque você não tem conhecimento. Você precisa estar uhum. tá ali, no tete-a-tete, tete, lidando com os pacientes para você saber o que, que, o que, que rola. Para você também ter ideia do que... Por exemplo, como você falou, há ah, ah, pacientes que têm disfunção lombar ou pacientes que uhum. têm disfunção de equilíbrio. Tem o um uhum. assoalho pélvico é, é, disfuncional, de alguma maneira. Né? Tem o assoalho pélvico disfuncional quem tem dor na lombar. A gente vê essas coisas na prática é clínica. É verdade. E aí sim que pode aplicar para um, por um trabalho desse. Só que a gente precisa dos trabalhos para poder trabalhar baseado em evidência para a é gente verdade, continuar verdade. sendo... Uh, para a gente continuar evoluindo, né? Porque é senão verdade. a gente fica com aquela história que era no começo, que da gente é só massagista, da gente é só... É, é Nera... verdade.
1: Tudo muito, vamos dizer, sem nenhuma base científica. Nada embasado. Era muito empírico na realidade, é né? E hoje não, eu fiquei até mega feliz no é, Congresso Internacional da Inspirar, que Barry, Barry Bergman disse uma coisa, que ficou impressionado que ele está aqui ao longo do tempo com o crescimento da fisioterapia pélvica aqui no Brasil. Não a gente é. tem mega é, colegas bons de norte a sul do Brasil, né? É aí está aí você falando tem sua expertise em um trabalho lindo que eu sei que tem eu sei que tudo, mas eu sei que seu xodó é em disfunção sexual e eu acho que é uma coisa que você está certíssima a gente não pode se aventurar sem ter uma preparação tem que fazer curso tem que entender, a gente tem que entender que o ser humano ele é um ser global corpo, mente sabe, influência cultural N em... outras coisas. É como você inclusive, dizer, pode deixar disso, de ver.
0: Inclusive, você comentou, vou pegar meu caderno aqui, no... você comentou, eu fiquei curiosa, doutora em psicologia clínica. Isso. Porque você fez na faculdade de psicologia,
1: foi por isso que é, Não, foi porque é o seguinte, eu é, queria fazer um doutorado e queria que fosse alguma coisa que fosse na minha área. Mas, para mim, ficava completamente louco se eu tivesse que sair daqui para fazer um doutorado fora. É eu o que você falou. É e uhum. ficou complicado. Então, eu resolvi que ia fazer aqui. Aí, na época, teve é, concurso para fazer, a seleção para fazer, não concurso, a seleção para fazer na UPE, que era na, é, dentro da medicina, tá? e é, de fazer lá na universidade. Só que para fazer na UPE, eu não ia fazer na área de assoalho pélvico que eu queria. E lá eu pude fazer, o meu tema foi com repercussões biopsicossociais e emocionais é, da prostatectomia radical na ah, comunidade de casais sim. heterossexuais. Então, na verdade, tem tudo a ver. Então, mas é porque você falou do psicologia, porque
0: eu queria saber isso. Porque você está falando do, dessa integração, né? E, e é isso. Hoje em dia, eu estou fazendo uma outra pós em terapia sexual. Porque hum. é isso. Eu gosto de trabalhar com a sexualidade. Eu vejo quanto o corpo está reverberando, quanto a mente está reverberando, reverberando no corpo. É, e aí, aí, você falou e, e sobre, da, no caso do seu doutorado, foi um, uma experiência importante também para você hoje em dia, para trabalhar até com seus pacientes e ter essa noção biopsicossocial, que é, que é o que a gente... A, a gente, como fisioterapeuta, é, eu acho que a gente tinha até que ter um pouco mais de aulas de, de psicologia na faculdade, até, porque... A gente, quando a gente passa a barreira do corpo, Silvana, você não concorda com isso? A gente chega na mente, a gente chega nas emoções das pessoas muito facilmente, né?
1: Ah, é verdade. Eu sou suspeita, você vai rir, né? Eu tô aqui falando da Confi, diretamente do consultório da Confi, e é, é, fiz agora um consultório, recentemente que tô é, trabalhando com a minha colega psicóloga do doutorado, a gente criou é, um, uma, um consultório chamado IMC, Interação Mente e Corpo. É isso você... eu
0: acho perfeito. É eu, eu
1: concordo com cada palavra que você disse, sabe? É impossível, não adianta, a gente tem que pensar. É, a pessoa tem, é uma vagínica, tem vaginismo... Mas o, quem é? Qual é a emoção, a mente que está ali dentro daquele corpo? Que está com aquele sofrimento? Perfeito. Olha, super concordo com o que você falou aí. É muito Isso. importante.
0: Na colo próprio mesmo. Olha quantos pacientes constipados são totalmente seguros, totalmente às e vezes
1: medrosos,
0: né? Às vezes, Sim, controladores. É verdade. Não é, é difícil. É verdade, Dani. É é. É... E... e escuta, mu muito legal. Que bom. E a gente, a gente a gente que trabalha na física começa a perceber isso. Que a gente gosta dessa integração do corpo inteiro e aí a gente vê que tem uma hora que está faltando alguma coisa.
1: Eu concordo, literalmente. É mesmo assim. A gente está vendo... Tem que... Precisa de mais alguma coisa para a gente poder atuar melhor. Sabe? Não adianta se a, se a pessoa está ali carregada, vamos dizer, de emoção, de ansiedade e não está digerindo aquilo bem a gente achar que só uma abordagem no corpo vai conseguir alguma coisa. Pois é.
0: Nossa, é, é isso, né? Eu acho que precisa partir essa parte aí para a medicina, eu acho que já está partindo também um pouco, mas eu estou torcendo para a gente ficar totalmente integrado e fazer um trabalho é, multidisciplinar, literalmente, né? Psicólogo, fisioterapeuta, médico, enfermeiro, assistente social,
1: tudo muito junto. É sim. Ô, Dani, só uma pergunta. Estão fazendo é, um barulho aqui em cima. Você está escutando? Eu tô, mas tudo bem. Vamos. Tá. Tá. De -deixa, deixa arrumar. Daqui a pouquinho a gente tem que
0: terminar para você e ver sua mãe. Escuta, Silvana. É... Uma coisa que eu queria, queria falar aqui para todo mundo, que caso eu quero até cortar esse pedacinho para depois publicar para os leigos, né? Eu queria que você falasse um pouco, é, apesar das, da fisioterapia já saber muito bem disso, mas para os leigos, é, se você falar um pouquinho da importância da fisio para colo prócto, da fisio para os intestinos, né? Queria que você desse uma palavrinha assim para as pessoas que não são fisioterapeutas, o porquê que é tão importante a fisioterapia para o intestino que ninguém pensa, né? Hoje em dia já a é gente verdade, até né? fala das urinárias muito, da sexual muito. A colo ainda está indo ainda tá,
1: indo... Ah, ainda é... tá tímida, é. é verdade. Veja só, a gente vai começar falando de um boom que teve é, do eixo cérebro-intestino em 2020 todo mundo é, conhece, não é uma ideia nova, que é uma, década, que, uma ideia que veio da década de 1974, que era o intestino segundo cérebro. Então, para as pessoas que vão dizer que não são da área, mas é, sabem, conhecem a, a importância da serotonina no, no nosso humor, 90% da nossa serotonina está fabricada lá né, no intestino, no trato gastrointestinal. Tá? Então, assim, é, fora isso, o intestino ele é mega importante para sua imunidade, ele é quem regula através da grelina, também ajuda a fome, e a gente tem, assim, muita coisa que pode fazer é, como fisioterapeuta pélvico nessa área. Se a gente falar do constipado, o que é que acontece? A maioria do, dos adolescentes ou das crianças que é constipado vai e faz o quê? Toma só um remédiozinho, aí aconselha a dieta, mudar alguma coisa. Mas, muitas vezes, existem tensões fáscias que estão ali precisando ser mexidas, ou vísceras que estão precisando ali de uma ajudinha para recuperar a sua motilidade. E a fisioterapia pode oferecer tudo isso. Fora isso, se a gente pensar que uma pessoa com incontinência urinária já traz um transtorno enorme para a qualidade de vida dela, por conta do odor, por conta do medo, de estar tá ali, estar tá mal cheirosa. Imagine uma pessoa que tem incontinência fecal, indo de um polo a outro. Ou uma pessoa que solte um flatus, solte um pum, sem querer, porque ele não consegue segurar, isso aí já é uma fragilidade dessa área ou uma pessoa que tenha uma dor, tem as dores, vamos dizer, na área de, de colo prócto, são dores que a gente tem muito pouca coisa sabida sobre ela. A etiologia ainda é desconhecida de muita coisa e causa muito sofrimento. E a gente vê hoje, assim, abriu muito o fato do doutorado na Psi, que eu começo a enxergar outras coisas ainda um pouquinho melhor do que eu consegui enxergar antes sabe vamos dizer, voltando para o constipado, aquela pessoa retentiva, ou aquela pessoa é, ansiosa, ou perfeccionista, ou até mesmo uma coisa cultural. Eu fui educada pela minha mãe o tempo todo que não deve ir em lugar público, quando eu tenho vontade, pé sujo, porque você pode pegar alguma doença, alguma coisa, e você começa a... Tentar segurar para só ir quando você chegar no seu momento em casa. E a gente sabe que essa, é, vamos dizer assim, essa é, não obediência à sua vontade, que o, o corpo está dizendo aí, ah, eu preciso, a gente vai criando cada vez mais dissunções. Tá? E é muito importante saber que muitas vezes a constipação é o que vai estar tá ali, intrínseco com a etiologia da incontinência urinária de esforço. Esforço! De fazer né, aquela. Com a aquela hemorroida situação.
0: também. Hemorroida,
1: é. fissura. É verdade, Dani. Perfeito.
0: É. Ah, hoje, esses dias atrás, eu passei junto com uma pessoa no, no, no colo próprio. E eu fiquei satisfeita pela primeira vez, né? Que é, ele explicou para a pessoa falando é. da hemorroida, olha, mas. Vamos ver qual que é a questão da sua hemorroida, porque não adianta a gente operar se você tiver constipado e ficar fazendo sempre esforço. Aí eu falei para ele: nossa, que, que delícia ouvir o um médico falando isso,
1: né? É verdade.
0: E, e aí, uh, e as pessoas acabam não associando, ficam pensando que a hemorroida vai ser sempre uma cirurgia porque tem uma veia, mas se não tirar a causa.
1: É verdade. Voltar, né? A mesma coisa eu, eu digo sempre que eu ainda é, preciso é, entender mais e mais para poder aceitar duas coisas. Por exemplo, a pessoa tem uma retocele. Por que, que aquela retocele foi, foi criada? Né? Se existe, vamos dizer, um hábito evacuatório inadequado ou se existe uma causa por trás daquilo ali, a gente tem que resolver a causa não adianta ir na consequência. É claro que eu sei que uma retocele grande, de 4 centímetros ou mais, ela não, a gente não vai é, tirar a retorcele com a fisioterapia, mas a gente vai reeducar, e eu tive aqui grata satisfação... Hoje em dia tem os um também. É verdade, de um coloproctologista dizer, não, eu não vou operar, você vai fazer fisioterapia e depois a gente vem, e depois com, é, com 10 sessões, quando eu mandei de volta Tá paciente, dizendo que ela tava bem, tava evacuando, eu disse, olha, doutor, eu se eu vou operar para quê? Se ela tá bem, né se ela já tá evacuando todos os dias, se ela não tá com problema. E na época, eu me lembro que ela ela queria engravidar, e eu fiz um terrorismo tão grande que ela tinha que se cuidar, que quando engravidasse é, por conta do hormônio, ela tinha 40% de chance de ter constipação, que ela se cuidou e não teve nenhum problema de constipação na gestação. Tá? Então, para você ver o próprio a consciência que o paciente, a educação do paciente, compreender e ele ser a peça principal e ativa do tratamento dele. É, né? Exatamente. É e dizer. eu
0: acho que esse é o nosso maior desafio como fisioterapeutas, né? Pelo Sim. menos, inclusive, foi uma pauta. Agora eu tive Sim. lá no, no Retiro de Inverno, lá, e, e uma pauta do do Barry e da e da Carrie foi essa, né? O Quanto que a gente faz com que os pacientes retenham? Como é que a gente vai fazer com que isso se prolongue para a vida? Os exercícios, as práticas, né? Como que a gente faz para eles manterem tudo isso, né? Eu é acho verdade,
1: você... eles sempre... Você continua os exercícios? Sim! Estou <risos> fazendo, não! Então, é isso mesmo, quanto mais a gente incorporar aquele conceito dele, do 5F é perfeito, a gente tem que incorporar nas atividades funcional do dia a dia e aquilo vai terminar automatizando, de alguma forma. Ele se lembrar de que está sempre recrutando, 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 ele vai terminar automatizando aquele aprendizado. Essa que foi a discussão dos dois,
0: daquela. E, e você ficou sabendo? <risos> foi demais! Hoje eu postei uma foto minha no, no Instagram deste momento, eu chorando, meio chorando e meio assim, tipo, o <risos> que que tá acontecendo?
1: É verdade.
0: Silvana, a gente, para você não atrasar, eu vou, eu vou finalizar, mas eu não quero finalizar sem um negócio que eu tenho feito, é uma brincadeira, é uma bobeirinha Que eu brinco assim, ó Eu sempre, eu sou falante sou, sou, sou sociável E a minha vontade sempre foi De responder o, As perguntas da, Maria, da Marília Gabriela Do Bate-Bola, sabe?
1: Sim
0: Aí eu falei assim que com o pessoal aqui do Pelvicast Eu estou fazendo as perguntas do Bate-Bola Vamos lá? Não. Topa?
1: Sim, vamos. <risos> e não
0: tem a ver com fisioterapia, foi o que eu falei para você. É para ser algo divertido, é para você responder de você, tá bom?
1: Certo. Então
0: vamos lá. Um desejo da Silvana.
1: O quê? Desculpa. Um desejo. Um desejo passar um tempo fora do Brasil, estudando. Ah, delícia. Um medo. Um medo de avião.
0: Ah. Não, não
1: faz sentido não uma faz fei... eu já fui até pra China 34 horas voando mas tem para, medo para, mas morro de medo Se, <risos> aí, aquela aqueles, aqueles aquelas... olha morro de medo uma felicidade felicidade estar com os amigos um arrependimento um arrependimento devia ter ido morar fora um tempo. Eu fiz o convite.
0: <risos> Acho que você está bem parecida comigo. Eu também estou louca para passar um tempo fora. Uma vaidade.
1: Uma vaidade. Hum, melhorar física, os efeitos aumentar. da gravidade no rosto. Fazendo Mas assim. você tá muito bem, viu?
0: Pelo 40 e poucos anos difícil, olha, tá muito bem. Um defeito, seu.
1: Um defeito hum, possessiva. É. De ciúme, de tudo. Não, possessiva de uma coisa horrível, viu? Mas assim, é, isso aqui, vamos dizer, essa amiga é minha, eu tô melhorada, ah. mas é minha amiga. Eu sou bem isso... professiva, mas já melhorei muito.
0: Você A é escorpião vida assim, vida, assim né? que nem eu? A
1: vida ensina. Não é à toa que eu sou de escorpião, né? Eles ah, que então, sou mal nossa.
0: Viu, Silvana? Acabei de te perguntar. Você é de escorpião que nem eu, então? Porque o tá meu filme nunca foi de marido, sempre foi de amigo. Não. É mesmo
1: assim. E uma frase? Uma frase... É... Amar é sempre saber perdoar. Hum, que linda. <risos> Gostei. Silvana,
0: olha, foi rapidinho, mas adorei conhecer um pouco mais, assim... A gente conhece você dos nomes, de, dos seus artigos, é, dos seus cursos. Agora, eu vi também você participando do 360. É um curso que eu tenho muita vontade de fazer, viu? Vem, Dani, do... vem. Vem lá casa. Do, do Assoalho 360, né? Isso. E a gente conhece vocês, você, vocês todos, assim, de uma maneira muito... Uh colocando vocês, e, e com toda razão, num pedestal, mas é, desumanizando, né? E uhum. essa foi a intenção até do, do Pelvicast, vocês contarem um pouco a história, até para incentivar a gente e outros profissionais a crescerem, a evoluírem, e que, e que tudo tem o seu passo, e também honrar vocês aqui, que que começaram tudo isso, né, que carpinaram o um mato para gente entrar, <risos> e hoje a gente está podendo ter um espaço no mercado, olha, eu, eu moro numa cidade de 40 mil habitantes, a cidade da Cláudia, né, inclusive, e, e, e eu consegui trabalhar com fisioterapia pélvica aqui na cidade, hum. é, é resultado de tudo que vocês passaram aí na frente para a gente chegar
1: aqui, né. É verdade, Dani, a gente realmente, vamos dizer, teve que enfrentar aquela coisa, mas fisioterapia, nisso isso funciona, como é que é? Então, quer dizer, de qualquer jeito, foi isso que nos motivou a tentar provar que a coisa tinha é, um bom resultado. E que valia a pena investir nisso aqui. Eu sou mega feliz aqui em Recife, porque assim, o pessoal o médico, de maneira geral, seja coloprócto, urologista, urogineco, ginecologista, a gente tem um entrosamento muito bom. Existe um respeito muito grande dos dois lados. E eu acho que isso é muito bom, poder ouvir o outro, o outro acatar o que você pensa discutir sobre o assunto é, de forma igual. igual isso é uma uhum. coisa muito gostosa
0: é e a tudo a gente deve a vocês aí que... Ah.
1: <risos> que começaram isso, viu?
0: Então muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por todo esse carinho e a gente se fala, fiquei feliz em saber que a gente é escorpião De que dia, você?
1: Eu sou dia 28, Dani, e você?
0: Aqui, tá chegando o seu aniversário, então É, e o seu? É dia 9 de novembro
1: Não vou esquecer, vamos lá anotar aqui
0: Querida, um beijo grande, um muito beijo obrigada Um beijo grande, viu?
1: Dani, fica com Deus
0: Você também, bom descanso e bom
1: aconchego na mãe Eu vou chegar lá já já um beijo, linda. Tchau. Tchau.